0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。哎，接下来讲一段这个节目录制过程当中的一个杂技啊。嗯，其实我在录这么多节目啊，就现在我们有大概七八套课程同步都在更新，是吧？包括喜马拉雅上的这些专辑，也包括我们自己的一些这个平台上的课程啊。其实录制过程当中啊，有很多的感受。尤其在我自己准备脚本的时候，是吧？又讲钱钟书，又讲这个窗边的小豆豆啊，又讲这个作文啊，又讲水浒啊。嗯、呃，我们在平哥书房里面也随时跟大家汇报这个思想动态，呵呵跟大家聊聊。嗯、呃，这次呢是前两天录到钱钟书的一段，呃、杨绛写在我们仨里的一段事情啊。我们知道钱钟书是一个学者，是吧？呃，他呢，在自己算到晚年的时候啊，岁数很大了，六十多岁才开始写这个管追《管锥编》。《管锥编》那么，《管锥编》嗯、呃，开动的年代，按照我们仨的说法，应该是在文革期间。文革期间就开始写的，呃，一直到其实一直到钱钟书呃，人生走到最后，这个《管锥编》最后都没有完完整整的全部完成。啊，虽然定稿是在大概80年代左右就就就定稿了、啊、文革结束就差不多就已经定稿了，但它不断的都在修订，一直在修订。嗯、呃，《管锥编》呢是一个学术著作啊，大家千万自己不要去买了看啊，你一定会深受打击的。<笑>呃、我大学的时候，《管锥编》这个书我在这个复旦的图书馆里面我看过啊、哎，我不怕告诉大家，这个是我第一次，应该也是唯一的一次在图书馆里面睡着。<笑>就是看惯这边<笑>啊，完完全没有办法看，完全没有办法看得懂。我后来自己现在买了这个书啊，也基本上就放在这个书架上积灰，真的没有能力看啊。呃，整个在我自己的阅读经验当中，让我睡着的书大概就那么两三本吧。啊，一个是黑格尔的小逻辑啊，就我以前大学的，也是大学时候临睡，我、哦、那很、个、厚一本书，把它放在那个嗯、呃、枕头底下的。垫<笑>垫枕头用的啊，然后那个、呃、临睡前，这个这个书催眠实在是太好了啊，黑格尔。还有呢，就是钱钟书的这个《管锥编》啊，嗯、啊，在在图书馆里反正图书馆冬天开着空调又热啊，脸也吹得通红，然后在那看这个书，哎、啊，一会儿就睡着啊。还有会让我睡着的书，大概就是我们这个。当代的一些所谓的儿童文学作家的一些个作品啊，小字辈的不少书，那在看着我就想睡啊，到现在都是。好说回来啊，那个管锥边，为什么管锥边这么难呢？因为管锥边用的这个文字啊，根本就不是常人能够读得懂的文字，根本就不是。我们知道我们现在读的书啊，都是用的这个现代汉语啊，现代汉语是非常好懂的。非常好懂的，就是你只要认字儿、啊，都能读得懂意思，对吧？每一个字都理解，这句子合在一起，你自然就明白了啊！现代汉语。然后呢，像这个呃四大名著呢，这个算是呃近代汉语当中的这个白话，白话小说是吧？近代汉语的白话，这个是严格意义上是不能叫做古文的啊，不能叫古文的。那么哪些是古文呢？比如韩愈的啊，唐宋八大家呃写的这个书面的文字，这个叫古文，就是大家在高中课本里读到的这个古文。我们这个呃古文系列小课所讲到的这个古文，包括《桃花源记》啊，稍微再早一点年代，《出师表》啊，对吧？呃，《前后赤壁赋》啊，这个都叫古文。但这个古文呢，相对还是比较浅显易懂的，就是你稍微有一点底子啊，呃，这个我也厚着脸皮讲，就是像我这样啊，读这样的古文呢，基本上是没有什么障碍的。至少障碍是不大的，你稍微翻翻字典就都 OK 了啊。我们一般希望孩子们能够做到的这个阅读古书的水平呢，也就到这一步就可以了。就《古文观止》，你稍微借助一点工具书都能读下来，是吧？然后再早一点的古文呢，其实是这个《战国策》啊，《史记》啊，是那个年代就所谓前四史的那些个啊难度。这个古文的水平呢，也不能叫做太艰深，因为也是在一个合理的一个一个水平上，就你手头放本字典，读的稍微慢一点啊。也是基本可以可以读得下来啊，或者呢连蒙带猜是吧？因为里面有一些背景跟我们现在时代脱离的比较远一些，这个古文呢算稍微上点难度了，上点难度了啊。呃，可是,可是你知道《管锥编》之所以能让我睡着啊，就因为它那个古文的水平啊，远超《史记啊》啊这一类的古文水平，远超这个《孟子啊》啊这这些，远远超过。他那个是在什么难度上呢？基本上是在《易经》和《诗经》的那个难度上呵呵，这个很要命啊！《诗经》还有韵律啊，《易经呢》呢就属于不太读得懂的啊。那每一个字含义非常丰富，古文本身就很凝练嘛，一个字表达的意思就很多，然后组合在一起呢，你每个字都认识，就算你每个字都认识，其实你也读不懂啊。呃、像《楚辞》啊，屈原的这个楚《楚辞》，也是属于你很多字你就根本就不认识。查一般的字典你也查不到啊，就算查到了，组合到一起什么意思？你还是不知道。呵呵这个就算是非常艰深的、啊、那么钱钟书写这个《管锥编》呢，用的就是这么艰深的古文。哎呀，这个实实在是太困难了，太困难了。呃，我也不觉得这么告诉大家很丢人，因为不只是我读不懂啊，我大学的几个中文系的老师，还是研究这个古中文的这个老师啊，古汉语的老师都告诉我说。《管锥编》能够读得下来的人，应该也寥寥无几，呵呵寥寥无几啊，就是这么难。所以这书已经完全不适合我们日常去读了。可是它在中国学术史上的地位是极其重要的，极其重要，承前启后的。就是你，呃，几百年、上千年以后啊，对那个年代的人来说，他们要读古书，他们要做考证、做学问啊，管边是《管锥编》是是离不开的，是离不开的，就就是这么深。那么，所以《管锥编》这个书在八十年代问世以后呢，就一直被很多人就诟病。很多人就说，尤其一些当时的所谓学术圈的很多人啊，就说你这个你你这么干这是很不合适的。为什么不合适呢？他说你何必呢？写这么难是吧？八十年代了，那大家都觉得我们应该用白话文了，是吧？还写成这个样子。于是呢，很多当时就认为钱钟书呢是炫技，是一种炫耀。炫耀钱钟书的这个古文底子啊，就常人是难以望其项背的。他跟他老父亲钱基博两人的这个通信，啊，大部分都是用古文写的，连很多日常家里的事情写给老爹的信都是都是古文，他们不用白话文的，不用白话文的，因为白话文的那个呃兴起，差不多就是钱钟书出生那那一段时间，所以他们的底子都是古文啊。所、哎、这个是钱钟书，那就很多对钱钟书的一个批评，就觉得嘿，是不是故意的？但是杨绛在。我们仨里头就替钱钟书就开脱了，啊，应该说不是不是替他开脱，就事实就是如此。就钱钟书当年为什么要用这么艰深的古文来写《管锥编》这样的学术著作呢？有道理的、啊，他不是为了要炫技，是因为啊，他所写他写这个《管锥编》的年代呢，主要是在文革期间。文革期间，啊，我不知道大家听到这句话之后有没有恍然大悟的感觉啊？我呢，当时读到这个的时候，我一下子就明白了。啊，杨绛自己也解释了，啊，就是你知道，文革期间破四旧，啊，所有老的、古代的那些东西、传统的东西，全部都被打烂了，对吧？啊，当然这个是有统治者本身的一个需求在里面。那对钱钟书来说，他醉心于研究这些东西，或者说他当时他的专业其实是研究外国文学。那外国文学在当时那更加是资本主义倾向的东西，是吧？走资派，人家这个更不可能去去搞这个研究了。所以以前就是说只能回到固执堆当当中去做一些呃，至少是他认为有价值的事情啊、呃。那么这些事儿，你在文革期间，如果你写出来的东西大家都能读得懂啊、呃，那很容易被人就抓着把柄，人家说这个不好那个不好的，是吧？就很麻烦。<笑>所以怎么办呢？钱钟书就用了一个这样的，一个一个小小技巧，就是我干脆写出来，别说红卫兵读不懂了啊，谁都读不懂，啊，越艰深越好，大家都读不懂，所以你抓不到把柄，也没法说得不好啊，就知道他是在研究这些东西。那你就算把他们打成牛鬼蛇神，受到的伤害也还有限啊，也没有人会来。回来关心，因为你这东西反正也读不懂嘛，是吧？没人管他们，所以钱钟书就在这样的乱世动荡当中啊，就把这《管锥编》就就就全部都给写出来了啊。如果他是用现代汉现代汉语去写，用一些比较通俗的文字去写，哪怕用一些古代汉语啊，呃，在当时其实这个书是是写不出来的，写不出来的啊。所以你看啊，就嗯，我讲了这么多啊，其实交代一个背景，我们今天的中心思想还没有讲到，中心思想是什么呢？钱钟书在文革期间还能够拥有这种创作上的自由，这是非常难得的，对吧？文革期间我们都知道，大家基本上都没有言论的空间了，没有没有自没有没有言论和创作的这个自由可言了。可是钱钟书还可以获得这样的一个创作上的极大的自由，他是怎么得到的？这种自由其实是他自己争取来的，对不对？怎么争取来的？是凭他的本事争取来所以我由此想到一件事，就是自由啊。不是轻易得来的。你要想获得自由啊，你是要有一定的能耐，有一定的本事的，对不对？不是那么轻而易举就可以就可以得到自由的。所以我们一直讲这自由主义的观点，一直认为说啊，人生而自由，我们每个人都应该享有自由。那、啊、这个话现在看可能是有问题的，可能是有问题的啊。就是嗯、啊，人也许并非是生而就应当拥有这样的自由。或者是天生就可以拥有这样的自由，并不是的，那个自由很可能是需要你有一定的积累，有自己的本事去争取来去争取来，啊，所以在日常生活当中，我们好像是在为自由奋斗啊，但其实自由并不是一个我们真正的人生为之奋斗的目标。并不是一个目标，自由反而是一种手段。在钱钟书的这个案例当中，我们看得非常的清楚啊，就是钱钟书通过他的能耐去获取了创作的自由，而他的目标并不是为了获取创作的自由，对吧？他的目标是通过这种自由来获得什么？来获得学术上的那个成就，那个东西才是他真正的目标。所以，实现自由其实不是人生理想和目标。理想和目标有更大的那个东西，实现自由只是去实现那个更大的理想和目标的一种手段、一种方法。那么运用到我们每一个人身上，我觉得其实也是一样啊。我们都希望能够获得更大的自由。孩子们想要获得这个对自己的时间安排的自由，是吧？打游戏的自由啊。<笑>家长们呢，可能更多想要获得一些财务上的自由，是吧？在工作当中的一些的自由啊。但你要知道，自由本身不是目标，对不对？就像对孩子们来讲啊，你获得一个打游戏的时间安排的一个自由，这本身不是目标。你的目标应该是什么？是你通过能够自由的安排这些时间，你到底是想要去实现什么？这才是更重要的，对不对？对每一个成年人来说，其实一样的，就是呃、嗯、财务自由。呃、嗯，当然我们都想要去获取啊，但是那不是目标。对吧，那不应该是你人生的真正的理想和目标。你人生的那个真正的理想和目标是什么？恐怕只有你自己才能够回答你自己。啊，所以实现财务自由，或者是实现时间的自由啊，实现没有领导的自由，是吧？实现这种自由自在的生活，应该是你去获得更大的那个目标和理想的一个途径嘛？啊，一个途径。所以我相信，现在很多像中产阶级啊，很多人财务上已经有了一定的自由的空间。那么，应该就要去问问自己，你人生的更大的理想、更大的那个目标是什么？啊，你已经有了很好的去实现那些理想和目标的一个条件了，啊，那么这个时候是不是可以不再蝇营狗苟于赚钱了？对吧？啊，赚钱获取财务自由只是一个手段而已、啊，就是我自己一些读书的体会啊，做节目过程当中，当然这些东西也很难在节目里去呈现出来，我们就放到这个书房里跟大家交流。好，今天我们就先聊到这里。